2: Banktresen und in den Tresorraum und vor allem überall dorthin, wo die Volksbank klar tätig ist. Und das ist viel mehr als nur das normale Filialgeschäft, das viele von uns kennen. Da stehen äh, viele Menschen dahinter und äh, noch ganz viel großartige Unternehmen. Äh, Thema großartig, darf ich dich großartig nennen, Vorstand Rainer Richter? Ich weiß nicht, ob ich großartig bin, aber erstmal die doch, Lass es so stehen. <lacht> ja. Ja. Was, was, wann hast du dein letztes Toffifee gegessen? Das ist der Einstieg. Völlig ungewöhnlich. Oh, Toffifee schon ein bisschen länger. Oder geht das nicht mit den Nüssen drin? Doch, isse ich sehr gern.
3: Das ist mit Sicherheit zwei Jahre her. Ich bin momentan so eher in die süße Richtung, Richtung Milka Schokolade.
2: Ja, das nützt uns jetzt überhaupt nichts. Also das Toffifee wird ein Thema werden. Äh, warum das Ganze? Äh, das hängt äh, mit Dr. Wolfgang Siefer zusammen. Äh, von Rovo Coating aus Herbolzheim. Herzlich Willkommen, lieber Wolfgang. Dankeschön. Heute machen wir es mal andersrum. Heute darfst du deinen Lieblingsberater selber vorstellen. Wer ist das?
1: Der Herr Enderle von der Volksbank Lahr, der uns bei unseren Projekten finanziell äh, unterstützt.
2: Und wenn du das sagst, wenn du über Marcel Enderle sprichst, dann, dann lächelst du tatsächlich. Das heißt, wir kommen gut klar miteinander.
1: Ja, wir kommen gut klar miteinander.
2: Das ist ein das, das geht doch runter, oder? Marcel sagt doch.
1: Das geht runter wie
0: Öl, ja.
2: Und das ist nicht abgestimmt gewesen. Wieso vieles liegt bei, bei diesem Podcast? Wir machen das spontan. Und wir wollen natürlich sehr viel über Firmen auch erfahren, die man jetzt so als normalsterblicher Endkunde jetzt gar nicht mal so verorten würde. Was machen die da eigentlich? Ja, weil direkt seid ja ihr erstmal im Firmenkundengeschäft. Also ihr liefert nämlich nicht direkt an Privatkunden.
1: Das ist richtig. Wir sind Hersteller von beschichteten Materialien. Das sind Halbzeuge, die dann äh, bei unseren Kunden in deren Produkte eingehen.
2: Das heißt, ihr müsstet in eurem Firmengebäude eigentlich gar keine Leutschrift dran haben? Ne? Das ist richtig. Habt ihr eine dran? Nein. Nicht? Nein. Also wenn ich da vorbei, vermerke ich das gar nicht? Richtig. Äh, und in Herbolzheim selber, wenn man da ja mal die Augen aufmachen würde, also außer im Briefkasten gibt es da nichts?
1: Äh, doch, es gibt ein Schild, wo unser Name drauf
2: steht. Und das war's dann. Und das war's dann. Äh, Rovo Coating. Oftmals äh, steht ja stehen ja diese Initialen Rovo Ro oder hm, für irgendwelche Namen dahinter.
1: Das ist richtig. Äh, Roland, Wolfgang, das sind die Vornamen der beiden Gründer. Mein Kollege Dr. Roland Müller und ich. Wir haben die Firma gegründet.
2: Also du hast das Wo da drin quasi. Ja. Du bist ja. ja wo? Jetzt Coating heißt ja, übersetzt, so ein bisschen Englisch länger her, ist ja Beschichtung quasi, ja. oder? Mhm. Äh, kurz dein Werdegang, ja. bist du hier also aus der Region, ich weiß, du hast in, in Karlsruhe, glaube ich, ja. dein Handwerk gelernt.
1: Genau, ich stamme aus Laar, gebürtig aus Laar, habe in Karlsruhe am KIT äh, Elektrotechnik studiert und dort auch promoviert. Und meine erste Stelle war dann bei Schott Glaswerke in Mainz. Von dort äh, habe ich dann einen Wechsel nach Freiburg zur Firma Renker und dort haben wir uns dann mit der Vakuumbeschichtung von flexiblen Materialien beschäftigt. Gleich und
2: kommen wir auf das flexible Material. Als du nach Karlsruhe gegangen bist, hattest du denn hier schon ein Konto bei der Volksbank oder kam das ja später? Oh, ich
1: hatte ein Konto, doch.
2: Gab schon? Ja, ja. ja. Deswegen. In, in
1: Karlsruhe. Und dann äh, von der Volksbank Karlsruhe dann... Nach, Lage, äh, ja, nach Lagewechsel. Dann
2: warst du rechtzeitig, bevor du den, das Unternehmen gegründet hast, schon bei den richtigen, bei den blauen. Ja. Was man im Fußball nicht behaupten kann. Aber bei den Banken scheint das zu stimmen. Äh, wenn du sagst, äh, flexible Materialien beschichten, was ist bitte ein flexibles Material?
1: Zum einen Folie, Kunststofffolie, mhm. dann Gewebe und äh, Fließstoffe. Das heißt, es ist immer wickelbares Material. Das heißt, wir beschichten innerhalb einer Vakuumkammer von Rolle zu Rolle. Das Material wird abgewickelt, kommt zur Beschichtungsstation und wird nach der Beschichtung wieder aufgewickelt.
2: Und das heißt, das wird dann besprüht oder ja, äh, wie das kann sich das vorstellen? Ja, damit?
1: kann man sich ganz einfach vorstellen. Wir haben äh, verdampfer nennen wir das. Das sind Keramikteile, so wie ein Schokoriegel in der Größe. Da mhm. wird ein sehr hoher Strom durchgeführt. Dadurch äh, erhitzt sich der Tiegel bis auf 1500 Grad Celsius.
2: 1500?
1: Ja. Mhm. Dann wird zum Beispiel ein Aluminiumdraht auf diesen heißen Tiegel geführt. Der schmilzt, verdampft und steigt hoch. Und dann haben wir über diesen Tiegeln haben wir das Material, was beschichtet werden soll, wird durchgeführt. Und über die Breite 19 Stationen, damit man äh, eine maximale Beschichtungsbreite von 1,65 Meter abdecken kann.
2: Da laufen dann die Bahnen durch wie bei einer Papierdruckmaschine quasi, zum bloß Beispiel, das da unten das ja, dann, äh ja,
1: Innerhalb von Vakuum, ja, ja, aber.
2: Und, und wie viel, was kann man alles bedampfen? Textilien?
1: Äh, Textilien, äh, wir machen da äh, dekorative Beschichtungen zum Beispiel, ja. Wir haben ein Gewebe beschichtet, da ist das Endprodukt Samsonite-Koffer. Da haben wir unterschiedliche metallische Effekte gemacht. Dann wir also wenn die dann so schön glitzern, ne? zum Beispiel, bei, bei, den, bei, den, bei den hübschen Stur dessen am Airport, so da klick, ist klick, 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 genau. da, dann ist die Beschichtung von dir dann jawohl, drauf. Jawohl. Dann, äh, wir haben aber sehr viele technische Anwendungen. Wir beschichten äh, zum Beispiel Fließstoff, äh, da werden äh, wärmedämmende Schichten aufgebracht. Daraus werden dann Dachunterspannbahnen gemacht um äh, das Haus äh, im Winter gegen den Wärmeverlust äh, zu schützen und im Sommer den Sonnenschutz zu machen.
2: Ist ja gerade ein super Thema, also gerade ja. äh, energetisches Bauen und äh, genau. KfW-Sanierung und sowas, ja. da spielen deine, deine Folien auch eine Rolle.
1: Genau, und ähnlicher Effekt, äh, das ist ein relativ neues Produkt, wie, äh, ein beschichtetes Vlies, was in den Dachhimmel vom Auto kommt. Das heißt, es ist die äußerste Lage von, der, von dem Dachhimmel. Mhm. Der verhindert, dass in der Heizperiode die Wärme nach außen geht und im Sommer, wenn die Sonneneinstrahlung den Innenraum aufheizt, reflektiert er die Wärme der Sonne. Das heißt, das ist äh, hauptsächlich für Elektrofahrzeuge interessant, weil sie damit äh, Energie aus der Batterie sparen. Normalerweise, wenn sie die Kühlleistung aus der Batterie holen, geht es auf Kosten der, äh,
2: der, Reichweite. der
1: Reichweite und genauso auch äh, im Winter die Heizenergie, wenn sie damit heizen, dann haben sie auch reduzierte Reichweite.
2: Kann man sich so vorstellen, wie die Klassik aus dem Erste hilfe koffer die Wärmedecke, hat ja auch zwei Seiten, bloß ein bisschen äh, ja, ja, aufwendiger. Ja, im
1: Prinzip, doch, ja, ja, kann man vergleichen. Ja.
2: Wenn du jetzt äh, den Marcel Endele und äh, Kollege Rainer Richter anschaust, äh, was könnten die möglicherweise für Produkte haben zu Hause oder möglicherweise auch hier schon dabei, ja. die möglicherweise mit dir im Zusammenhang stehen?
1: Eine, was du schon erwähnt hast, Toffifee eventuell, da machen wir auch eine Beschichtung, das ist allerdings nur eine optische Beschichtung, damit das Blister schön aussieht. Dann, also
2: da, da, wo diese Toffifees äh, drin wohnen? Ja,
1: das ist ja so eine goldfarbene mhm. äh, Folie, die ist ursprünglich äh, rötlich eingefärbt und transparent und durch die Alu-Beschichtung äh, wandelt sich das Ganze in einen Goldton um. Okay,
2: ja, ja. wie lange macht das Toffifee schon, schon seit Beginn oder war das, das schon, mal irgendwie so ein Kniff?
1: Das ist schon lange, sehr, sehr lang.
2: Aber diese, diese Rumdrückerei, damit die Dinge auch rausspringen, diese Idee kommt nicht von dir? Nein. Sonst hätten wir erst das Wort reden müssen. Das klappt Meine nämlich nie. Aber ansonsten, ja. Toffi viel lecker, ja. Toffi haben Hammer, Samsonite Koffer, wer habt ihr? Ihr, ihr verreist denn nie, ihr seid ja bloß im Dienst der Volksbank unterwegs. Hast gesehen hier, ne? Das ist das kleine Handzeichen. Genau. Dafür langt das so, noch nicht. Langt Sie noch nicht. Aber wenn der Vorstand nicht, wäre, dann? <lacht> Rainer, bitte enttäuscht uns nicht. Du hast doch bestimmt so ein, so ein 20 teile Night set zu Hause mit Beauty-Case für den reifen Mann ab 50.
3: 20 teile ich nicht. Ich habe einen großen Samsonite-Koffer, sag aber, offen. der wird momentan eher entführt von meiner Tochter, die natürlich durch ihr Studium hin und her reist
2: und hat auch gemerkt, was Qualität ist und ja, so ist er mittlerweile abhanden gekommen. Hast du das eigentlich gewusst, bevor du äh, den Wolfgang Siefert kennengelernt hast und seine Firma äh, Rovo Coating dass diese Technologie hier aus der Region ist, da machen ja. wir sich ja gar keinen Gedanken. Wenn, nee. ich, wenn ich am Abend meine 20 Tafeln oder meine 20 Packungen für mich reinstopfe, dann würde ich nie auf die Idee kommen, dass da hier Herbolzheim die Hände mit im Spiel hat.
3: Nee, das habe ich offen gesagt nicht gewusst und für mich ist es immer wieder neu und bei den Gesprächen mit den Kunden zu erkennen, welche Firmen wir haben und was für Produkte, die aus unserer Region stammen, das ist wieder immer neu ein Erlebnis, sowas zu hören und festzustellen, wie innovativ wir in unserer Region unterwegs sind und das zum Teil bundesweit, zum Teil weltweit.
2: Und dann schon seit Jahrzehnten quasi Volksbankkunde. Da ja. ja. Alles perfekt. Marcel, jetzt haben wir jetzt gerade schon im Eingang von unserem Podcast darüber gesprochen, was rovo überhaupt macht, wie man das als Normalsterblicher, die Produkte auch kennenlernt. Und natürlich da ist sehr viel Technik hinten dran. Du ist als Firmenkundenberater, du musst, du musst dem Wolfgang doch alles glauben. Wenn der sagt, wir machen, wir haben jetzt hier unser Schiffchen ist nicht auf 1500, sondern auf 2300 Grad und wir sprühen dann kein Aluminium, sondern Chanel Nummer 5, dann musst du sagen, klingt spannend. Möglicherweise ist das so. Und so ein so ein Projekt, wir reden gleich über ein neues Projekt, es gibt was Neues aus aus dem Hause Rovo Coating. Wo holst du dir die Expertise? Denn der Mann sieht glaubwürdig aus, klar. Also der also Karlsruhe ja. studiert, aber der ja. kann ja irgendwas erzählen. Ne? Und zum Schluss macht er dann, keine Ahnung, Import-Export. Also der Wolfgang An und, und,
0: und sein Kollege, der Herr Roland Müller, die können das so erklären, dass auch ich das verstehe. Wir haben in vielen Gesprächen, die wir schon zusammengeführt haben, habe ich immer wieder einen neuen Eindruck gewonnen, auch über die Qualität oder über die Expertise, die davor liegt. Und mittlerweile, ja, ist es so, wenn der... Dr. Siefer zu mir sagt, das wird auf 2300 Grad erhitzt, dann glaube ich ihm das, ohne mit dem Wimpern zu zucken.
2: Wie war der, der Erstkontakt, als du dich mit der Firma auseinandergesetzt hast? Wie bereitest du dich als Firmenkundenberater der Volksbank klar auf den neuen Kunden vor? Natürlich äh, du hast ein Gespräch, dann wenn es soweit ist, aber wo holst du die ganzen Informationen zusammen und wie überraschst du den Kunden, was du alles schon Tolles weißt?
0: Ja, also Wie du es gerade beschreibst, man äh, bereitet sich auf so ein Termin dann vor. Man hat natürlich schon ja nicht so, dass es, äh, dass äh, die Firma jetzt neu bei uns ist, sondern schon seit Jahrzehnten. Das heißt, man kann natürlich auch mit so es auch. Ich habe die Firma 2017 in die Betreuung übernommen, dass man dann mit dem Kollege einfach darüber spricht, dass man sich über die Homepage informiert und natürlich ganz wichtig, dass man dann im Gespräch sich ein eigenes Bild macht dass man dann sich unterhält und so nach und nach über die Gespräche dann immer mehr äh, erfährt über die Firma.
2: Gab es da auch einen Vorgänger schon als als, als Betreuer, der vor dir dran war oder ist die Zusam Zusammenarbeit Volksbank klar mit äh, mit 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 der Firma Rovo Coating?
0: Klar, gab da schon einen Vorgänger ja. vor mir.
2: Der hat natürlich auch ein bisschen was hingelegt. Ja, du pass mal auf. Wir räumen äh, den Billigkoffer weg. Die machen ja. so ein. Ja. Ich
0: denke, da war schon ganz gute Kontakte zu unserem Haus da und die letzten Jahre haben wir einfach genutzt, haben wir intensiv miteinander über das, gerade über das Projekt, wo jetzt ansteht, gesprochen und sind so eigentlich immer stärker zusammengewachsen.
2: Wir bedampfen in diesem Podcast flexible Materialien mit unterschiedlichen Beschichtungen. Das macht Ovo Coding aus Herbolzheim. Wie kommt man drauf, sowas aufzubauen, so ein Unternehmen? Das ist ja schon, schon super speziell. Also da muss man überlegen, irgendwie in der zweiten Flasche Spätburgunder, Mensch, die Toffee Schachtel, die sieht ja ein bisschen bräsig aus, da müssen wir aber ordentlich Aluminium drauf dampfen. Also wie äh, schließt sich so ein Geschäftssegment? Ich finde das sensationell.
1: Also die, der Ursprung der Gründung der Firma Rovo war folgendermaßen, äh, Dr. Müller und ich, wir waren bei einer Firma in Freiburg tätig, die auch Vakuumbeschichtung gemacht hat und äh, der Anlass war der folgende, wir wollten damals ein Entwicklungsprojekt starten mit neuen Beschichtungen für ganz neue Anwendungen und die damaligen Besitzer, das war eine Schweizer Firma, die hatten da nicht mitgezogen und das war quasi so der Anlass, dass wir sagten, ja, dann machen wir es doch selber und haben uns dann entschlossen, die Firma Robo zu gründen. Das war praktisch der Auslöser. Finde ich
2: großartig. Angestellt sein und sagen, hey, ich habe eine super tolle Idee, lass uns das mal machen. Die Chefs sagen, nö, ist doof, wir machen das, was wir bislang gemacht haben. Und dann sagst du, ey, Edge, machen wir es selber. Gab es danach dann irgendwann nochmal Kontakt mit der ursprünglichen Firma? Kamen da vielleicht mal Blumen? Oder vielleicht auch die Torfewies und wir waren so doof, hätten wir euch damals bloß behalten, hätten wir euch damals bloß geglaubt?
1: Wir haben relativ guten Kontakt immer noch, und zwar auch deswegen, weil wir seit drei Jahren in einem gemeinsamen Forschungsprojekt zusammenarbeiten. Ach, jetzt geht's. Ja, und zwar die alte Firma, die hat noch eine Technologie, um solche beschichtete Folien mit Lack zu versehen, um einen Schutzlack aufzubringen, und das ist eine gute Kombination für das Produkt, was wir da gemeinsam entwickeln.
2: Gut, das ist spannend. Kann man da schon mehr, mehr dazu sagen zu diesem Produkt?
1: Ja, und zwar geht es da um die Membranarchitektur. Die Allianz Arena, mhm. die hat ja ein Dach aus ETFE-Folie.
2: Die kann keine Regenbogen habe ich mir sagen lassen. ist ja, ja gerade ganz aktuell in ja. der Presse.
1: Und äh, diese Folie, äh, die hat den Vorteil, dass man mit sehr geringem Gewicht äh, bauen kann. Der Nachteil dieser Folie ist, dass die Wärmedämmung und der Sonnenschutz äh, relativ schlecht sind.
2: Und wo hängt die Folie in dieser Arena? Wo, wo ist die eingebaut? In dieser?
1: Das, was Sie sehen, ja. diese, diese, das sind Membrankissen, das sind immer zwei ah, okay. Lagen, ja, wie ein Kissen mit, Lu mit, mit einem gewissen Überdruck, äh, okay. damit sie äh, aufbläht. Und äh, in, in dem Projekt, was wir da gemeinsam machen, da äh, haben wir eine Beschichtung entwickelt. Das ist eine ähnliche Beschichtung wie auf dem Architekturglas. Die ist äh, unsichtbar, also hochtransparent, aber reflektiert äh, die Sonnenenergie und auch die Wärmestrahlung aus dem Inneren. Damit kann man äh, die Wärmebilanz oder die Energiebilanz der Gebäude erheblich verbessern.
2: Insbesondere für solche großen Bauten wie genau. Stadien, genau. Industriebauten, genau. Hallen. Und, ja.
1: und damit äh, erweitert sich auch der Markt äh, für dieses Produkt. Ja.
2: Kurze Schnellraterunde, weil wir es gerade von der Allianz Arena haben. Eure Lieblingsfußballvereine? Der Vorstand fängt an. Natürlich aus der Region, SC Freiburg. Ja, jetzt hätte auch die Tonvereinigung Lahn sagen können. Gibt es sowas hier? Nee, weiß ich nicht. Okay. Also SC, SC Freiburg, Vereine gut.
1: Bin ich auch dafür.
2: Auch Freiburg?
0: Ja. SV Münchweier.
2: So, ja. da geht's mal richtig regional in die Tiefe, hervorragend, Marcel. Wir kommen zurück zu neuen Produkten. Es soll eine sehr neue, innovative Maschine angeschafft werden. Das wird passieren. Das hat jetzt mit äh, diesen äh, neuartigen Membranen und mit dem Joint Venture mit Freiburg nichts zu tun. Äh, was kann denn diese neue Maschine? Dampft die auch? Die
1: neue Maschine, die hat eine andere Technologie. Eine Spatter, das heißt Spattern, das englische Wort, oder Kathodenzerstäubung. Äh, kurz erklärt, äh, funktioniert es so, Sie haben beim Verdampfen haben Sie ja einen Draht, den Sie aufschmelzen, verdampfen und dieser Dampf schlägt sich dann auf dem Substrat nieder. Beim Spattern haben Sie eine Metallplatte. Über
2: Spattern, kommt das, wo kommt das Wort her?
1: Das ist aus dem Englischen.
2: Und heißt und besetzt Spattern. Ja,
1: Zerstäuben. Zerstäuben, okay. Ja, kann man sich gleich vorstellen, ich erkläre es kurz. Äh, Sie haben eine Metallplatte als, als äh, Materialquelle über die Breite. Dann haben Sie zwischen äh, dem Substrat und der Metallplatte haben sie, äh, wird also Vakuum erzeugt, dann ein Argongas reingeführt. Das wird ionisiert, dann wird eine elektrische Spannung angelegt. Das Argongas wird ionisiert, gibt ein Argon-Plus-Ion, ein Elektron. Das Argon-Plus-Ion wird zur negativen Platte hin beschleunigt und schlägt ein äh, Metallatom raus. Das steigt hoch und schlägt sich auf dem Substrat nieder. Und das müssen Sie sich jetzt über die Breite millionenfach gleichzeitig mhm. vorstellen. Und mit der neuen Anlage sind wir in der Lage, fünf verschiedene Materialien gleichzeitig übereinander abzuschalten.
2: Also bislang hast du ein, Ma ein, ein, ein Material. Einen Grundstoff und der wird mit, äh, genau. mit einem zweiten bedampft. Und da kann ja. man jetzt fünf. Jetzt, jetzt
1: kann man gleichzeitig fünf verschiedene Schichten übereinander machen. Ja? Mhm. Und äh, kann damit sehr anspruchsvolle Beschichtungen äh, mitmachen. Äh,
2: in welche Richtung würden die Beschichtungen da ja. gehen? Muss ich da schon in die Raumfahrt dann wahrscheinlich für diese Fünffachbeschichtungen, oder? Die,
1: ja, äh, es geht um transparente Elektroden. Ja, und zwar äh, typische Anwendungen sind Displays von Handys, von äh, äh, Smartphones, von, ja, von Fernsehen. Da haben Sie eine transparente Elektrode äh, auf, der, auf dieser Scheibe und der Trend geht hin, dass man das Ganze auf Folie macht um es flexibel zu gestalten, auch dünner und leichter. Und äh, diese Beschichtung mit mehreren verschiedenen Schichten, die ist elektrisch leitfähig und hochtransparent. Deswegen ähm, ähm, braucht man da auch eine Anlage, wo man gleichzeitig mehrere Schichten übereinander machen kann. Mit der jetzigen Anlage, die wir jetzt haben, äh, da müssen wir drei- oder viermal Durchfahren, um drei oder vier verschiedene Schichten übereinander mhm. zu machen. Und mit der neuen so Anlage. Simultan, genau, in einem Rutsch. Ist preisgünstiger, wir sparen Material ja, und haben auch eine bessere Kontrolle der einzelnen Schichten.
2: Ich bereue gerade zutiefst, dass ich in Physik und Chemie viel zu oft gepennt habe in der Schule. War auch eine schöne Zeit. Aber egal. Ähm, gut, dass es bei dir anders lief, deswegen äh, schaffst du neue Projekte. Aber bevor jetzt mit dieser äh, sehr innovativen Maschine fünffach bedampft werden kann und äh, beschichtet werden kann. Äh, da muss man wie viele Nächte schlecht schlafen, weil das ist schon eine große Investition, oder?
1: Ja, die Investition ist sehr, sehr groß. ist größer als unser Umsatz. Äh, jetzigen. Autsch. Ja, mhm. und, äh, aber wir haben, wir haben verschiedene Projekte gemacht, wo wir diese Schichten entwickelt haben und haben auch in der Zwischenzeit Kontakte zu potenziellen Kunden aufgenommen. und haben jetzt äh, einen ganz festen Kontakt mit einem Kunde. Da haben wir jetzt auch Gerade letzte Woche den Letter of Intent äh, mit ihm abgeschlossen. Und äh, mit, mit diesem Letter of Intent ist die Finanzierung quasi abgesichert. Wir haben aber natürlich auch noch mehrere andere Kunden im der Pipeline. Wir wollen ja nicht nur von einem Kunde abhängig sein.
2: Aber eine Investition größer als der Umsatz, mein lieber Schwan, da äh, haben das die Herren Roh und Wo sich jetzt nochmal gesagt, jetzt geben wir nochmal richtig Vollgas.
1: Ja, ja. Äh, nicht mehr ins gleiche Risiko wie damals bei der Gründung von Rovo, weil wir jetzt natürlich auch einen soliden Umsatz, ein solides Geschäft haben und ja, mit dem Finanzierungsmodell der Volksbank sind wir da auch guter Dinge, dass wir das auch stemmen.
2: Läuft alles. Finanzierung ist schon jetzt in trockenen Tüchern, da kann man schon drüber reden. Wir reden nicht über Konditionen logischerweise, sind bei der Volksbank immer hervorragend. Gab es irgendwie Stolpersteine auf dem Weg? Weil ich denke mal, also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel komme und sage, äh, ich verdiene jetzt bescheiden äh, meine, keine Ahnung, XY Brutto und hätte ganz gerne aber das äh, Vierfache jetzt mal ganz schnell raus. Oder das 18-fache oder das 50-fache. Und, und, und dann sagst du zu mir, nee, das ist ja ganz nett hier, aber mit der Rückzahlung, das wird also in diesem Leben nichts mehr, kriegst du nicht. Äh, und bei so einem Verhältnis, eine Investition höher als der Umsatz, auch wenn natürlich ein Kunde dahinter steht, da schluckt man schon mal erstmal. Ne?
0: Da schluckt man natürlich erstmal schon. Zumal das tatsächlich äh, Größeordnung ist, wo immer wieder mal andiskutiert Umsatz. Kann man
2: sich das überhaupt vorstellen? Ich habe da total Probleme mit großen Summen. Also alles, was mehr als zehn 10 oder äh, 10.000, vielleicht, sagen wir mal sechsstellig. Da, da, alles andere kann ich mir gar nicht vorstellen. Klar, ja, man das spricht ist,
0: hier schon über, ich sag mal, die Verantwortung, dann ähm, auch im Gespräch, auch für, für uns, auch wie es der Dr. Siefert gerade gesagt hat, dass die Finanzierung auch so gestaltet ist dass man auch äh, flexibel reagieren kann. Das war auch so. Ähm, das Projekt hat sich jetzt zwei Jahre hingezogen. Das heißt, es ist kein Gespräch, wo man heute führt und nächste Woche äh, äh, muss die Finanzierung stehen, sondern man entwickelt es zusammen. Da ist natürlich Flexibilität auch sehr wichtig. Und auch, äh, wie du es richtig beschrieben hast, sind natürlich da auch Gedanken, äh, wie reagiert man auf einzelne Veränderungen, auch im Prozess in diesen zwei Jahren. Und ich denke, wir sind jetzt sehr, sehr weit. Das Projekt ist schon in einer sehr weiten Reife. Die Finanzierung
2: äh, steht. Wird, wird wenn, wenn, und so, wenn so eine Riesensumme im Raum steht, äh, kriegt sofort das rote Telefon und ist da reiner Richter dran und sagt: Du Boris, die, die Firma Rovo dreht völlig, die dreht völlig frei. Die wollen jetzt mal ein Riesending machen, brauchen äh, unfassbar viel Geld. A haben wir das und B machen wir das.
0: Klar, da ruft man dann schon mal den. Chef an, den Vorstand und spricht sich ab. Kriegst du
2: alter Bankfuchs dann noch feuchte Hände, wenn du solche Projekte, also nicht weil du Angst hast, dass es schief gehen könnte, weil die Firma steht ja super im Saft, aber das ist dann schon deutlich herausfordernder als wenn der wenn der Knolli 20 für eine Baufi braucht.
3: Natürlich, aber das sind ja genau diese Ereignisse, wo einem als Vorstand auch Spaß machen, weil sage jetzt, ich wir sind ja so tief im Finanzierungsgeschäft drin, dass diese Standardfinanzierung, ja, das läuft durch. Aber so eine Sache auch mal mit der Technik zu, sich zu befassen, mit dem Kunden länger, was wir da produziert, was wird da gekauft. Das ist für uns ja auch wieder alles Neuland. Und wenn wir dann sehen, dass es, wie gesagt, in unserer Region solche Unternehmen gibt, die so innovativ sind, die so eine Marktführerschaft haben. Wenn ich äh, es richtig weiß, kann ja diese Maschine äh, mittlerweile, das sucht man in Europa, wenige Firmen, die das Gleiche machen können. Und sowas haben wir in, in Dortnau als Kunde. Das ist ja auch eine Bestätigung für eine Bank. Und dann macht das Geschäft auch richtig Spaß.
2: Jetzt können wir ja offen über alles reden, wir sind ja unter uns. Äh, Gab es irgendwann mal auch den Gedanken zu sagen, Mensch, ich, ich check mal andere Banken ab oder war das von Anfang an klar, das wird die Volksbank klar werden, weil ich in der Vergangenheit auch schon so gute Erfahrungen gemacht habe, wie auch immer, das wird das, da wird man sich einig werden?
1: Nee, das war für uns klar, das war nur mit der Volksbank reden und da waren wir in der Vergangenheit gut aufgehoben und haben keinen Grund gesehen, dass wir auch noch mit anderen Gespräche führen.
2: Privat bist du natürlich auch bei der Volksbank? Ja. Nicht nur das Konto von damals, ne? das Sparbuch vielleicht möglicherweise in andere Anlageformen aufgehen lassen. Was macht ein, ein, ein so wirklich äh, unglaublicher Kopf, der sich sowas ausdenkt und solche Investitionen auch vor Augen hat und das muss ja alles doch funktionieren, das muss laufen. Wie kommt der Privat eigentlich runter? Wie dampfst du dich runter?
1: Ja, ähm meine familie die gibt mir sehr viel kraft und ausgleich familie besteht aus aus äh, drei töchter
2: mit jeweils einem Sensoren Koffer minimum
1: nein leider nicht und äh, zwei enkel zwei kleine enkel auch schon? Ja, Gut. es macht sehr viel spaß mit denen dann ja, sportlich äh, betätige ich mich auch mit meiner frau Wir haben da den ausgleich ja und ja auch äh, aus äh, erfolgen aus der firma da Zieht man Kraft. Zieht man natürlich auch Kraft, ist ganz klar.
2: Wenn du zurückblickst auf die Anfänge damals, als äh, ihr in Freiburg rausgegangen seid, äh, du wo mit deinem Kollegen Roh, äh, die machen das nicht, wir machen das jetzt selber. Und wenn du jetzt drauf schaust, auf das was draus geworden, ist ist doch gigantisch.
1: Doch, da sind wir sehr stolz drauf. Wir hatten am Anfang sehr große Probleme, und aber die Grund war dann mit einem Investor, und war das lösen? der ist mittlerweile seit drei Jahren haben wir ihn wieder ausbezahlt. Das heißt, wir sind jetzt seither alleinige Gesellschafter und ja, also wir sind schon stolz darauf, was wir da erreicht haben.
2: Das macht Spaß. Jetzt äh, die Frage an Marcel Endele und Rainer Richter. Wo wart ihr äh, beziehungsweise wart ihr 1995 in, Par in äh, nicht Paris, Pratsch, in Berlin? Wart ihr 1995 in Berlin?
0: Nein, 1995. Da, du nicht in Berlin. da besuchte ich gerade die 11. Klasse.
2: Ja, mit der 11. Und Klasse kam man nach Berlin, und, fahren, und das ist schon Beine Berlin in dem Alter. War
0: in Ungarn, ich war in
3: Budapest zu der Zeit. Aber Auch Berlin,
2: Berlin nicht. Du warst schon ein bisschen älter, so zwei drei Monate. Was hast zwei. du
3: 95 gemacht? Auf jeden Fall war ich nicht in Berlin. Ich
2: weiß, da, Berlin
3: war ich in meiner Schulzeit. Da gab es noch die schöne große Mauer. Und äh, anschließend dann mit meinen Töchtern, das war aber in der Jahre 2000,
2: 2005. So, Warum reite ich auf 95 rum? Warum komme ich jetzt auf Berlin? Hm? Mhm
3: es dort einen Reichstag gab. Und den den gibt es immer noch dort.
2: Ja. ja, Und und der sah dort etwas anders aus zu dem Zeitpunkt. Da hat sich ja jemand ausnahmsweise vorbereitet. Ja. Da gab es die Reichtagsverhüllung und die hat auch tatsächlich was mit der Firma Rovo Coating zu tun. Das ist richtig. Erzähl mehr dazu.
1: Ja, ich hatte damals am Sonntagabend in der Sendung Bonn Direkt, da war Bonn noch Hauptstadt von Deutschland, hatte ich einen Beitrag vom Ilmar Thewissen gesehen er zeigte ein Stück Stoff, was so silbrig geglänzt hat und erzählte von dem Christo-Projekt Verhüllung des Reichstages. Und Ich habe mir gleich gedacht, es sieht aus, als wäre das im Vakuum bedampft und hatte am Montag gleich… Äh, Woran sieht
2: man denn sowas? Du hast so einen Fachblick.
1: Ja gut, es glänzt mhm. und äh, man sah, es ist ein Gewebe, das heißt es ist kein massives Alu, sondern es ist eine dünne Aluminiumschicht ja. dann drauf. Ja, ich hatte dann am Montag gleich beim ZDF angerufen, Ilmar Tebesen gesprochen. Er hatte mir dann den Kontakt zum Wolfgang Volz hergestellt. Das ist der Fotograf von um Christo, der die ganzen Projekte immer fotografiert. Und bin dann zwei, drei Tage später nach Düsseldorf zu ihm und hat unsere Technologie vorgestellt. Und ja, wir hatten uns gleich sehr gut verstanden. Und dann ein paar Monate später war eine Ausstellung in München. Da war Christo anwesend, da hat er hatten wir uns dann äh, vorgestellt und damals dann, gab es dann auch das Okay für den Auftrag.
2: Und das ist natürlich auch eine sensationelle Geschichte. Das für das Ja,
1: natürlich. Und äh, es waren sehr, sehr große Mengen, 110.000 Quadratmeter.
2: 110.000 Quadratmeter ja, der Stoff. Ja,
1: und zwar war auch in der Innenseite der Stoff in den Hof herum, und das haben wir von außen gar nicht gesehen. Ja, deswegen war die Fläche viel größer als jetzt nur die Außenfläche. Und ja, äh, das waren etwa 150 Rollen, die wir da beschichtet hatten.
2: Was passiert nach so einem Wahnsinnsprojekt mit dem Stoff? Also mit Topflappen Häkeln ja. werden heute noch nicht fertig.
1: Ja, ist richtig. Also das war damals eine Auflage. Es gab ja sehr viel Gegenwind, vor allen Dingen Helmut Kohl ja, hat, alles, hat sich aber zum Glück nicht durchgesetzt. Äh, da war eine Auflage, dass das Material äh, Recycelt werden muss. Das heißt, es ist nachher zerrupft worden und wieder regranuliert und dann sind so Sekundärprodukte draus entstanden. Parkbank oder
2: Straßenpfosten. Irgend,
1: irgend sowas, ja genau. Okay. Das musste gemacht werden.
2: Jetzt 20, äh, 2021 ja. gibt es ein Reiseziel, das genau. ist Paris. Ja. Wir müssen nach Paris, weil dort wird Christo äh, posthum nochmal tätig werden. Sein letztes großartiges Projekt ja. wird in Paris stattfinden, nämlich.
1: Die Verhüllung des Arc de Triomphe.
2: Sensationelles Projekt. Ja. Da kommt der Stoff auch von dir. Ja. Äh, Christo war schon mal in Paris. Das war damals die äh, wunderschöne Neuf. Äh, da hat er jemand anders bedampft und gewoben, das, oder? Das war das, auch ein anderes Material.
1: Ja, das war nur eingefärbt, also nicht bedampft.
2: Okay, und diesmal ist es... Äh, dass äh, die, die hochwertige Ware, die in Herbolzheim gefertigt wird. Äh, wir hatten es vor, von Berlin mit, äh, ich weiß nicht, wie viel schießen wir, 1000 Ballen. Äh, wie viel ist das jetzt in, äh, beim Arc de Triomphe? Ein Drittel. Also ein Drittel. Ja waren 50, also ein ja,
1: ja, 50 Rollen waren es insgesamt. Äh,
2: wann soll das Projekt losgehen?
1: Am 18. September bis 3. Oktober.
2: Wird die Verhüllung ist die Verhüllung. zu sehen? Und wie lange lang hüllst du da vorher rum?
1: Also wir haben äh, im März dieses Jahres die letzten Rollen geliefert. Mitte letzten Jahres haben wir angefangen, immer so in Etappen zu beschichten und im März äh, haben wir die letzten beschichtet.
2: Die Rollen liegen quasi jetzt schon in Paris.
1: Nein, äh, ja, die sind äh, zu einer Firma gekommen, die die Rollen, also die sind 1,50 Meter breit, die dann zu mehreren Rollen zusammengenäht werden und ja, und dann auch äh, in der Länge entsprechend äh, dem Bedarf äh, zugeschnitten werden.
2: Wie viele Zeit in diesem Jahr wirst du in Paris verbringen, voraussichtlich? Zwei Tage. Nein, das sagst du mir nicht. Du hast ein ganzes Jahr lang produziert und machst dieses Wahnsinnsding und schneidest dir nur zwei Tage raus? Ja,
1: sagen wir mal, zwei Tage äh, ganz am Anfang. Ja. Mhm. Und dann vielleicht nochmal ein, zwei Tagesreisen mit dem TGV.
2: Der geht hier, äh, Abla der ja hier, ab La fährt er ja auch schon. ne? Ja, La, genau. TGV, direkt nach Paris, ich glaube zwei Stunden 30, dann bist du da. Ja. So, Marcel und Rainer. Reiseplanung, bitte Agenda auf. 18.09. glaube ich, war es. Ne, der ist der erste Tag. Äh, Paris anschauen. Wann war ihr das letzte Mal in Paris? Ich, vor zwei Jahren. Zwei Jahren wird es auch mal wieder Zeit, Marcel. Aber du hast einen französischen Vornamen. Eigentlich müsstest du wöchentlich dorthin.
0: Also, ich würde sagen, wenn ich so drüber nachdenke, 1995. War ich definitiv in der falschen Stadt, aber da war ich das letzte Mal in Paris. Ich
2: denke, 1995 warst du äh, ganz woanders. Warst du nicht in Budapest? Ja, hast auch auch noch. Ach so.
0: Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, in Paris auch.
2: Auch dann äh, werden wir einfach uns möglicherweise in Paris wiedersehen, äh, wenn äh, hier Hightech aus der Region, in dem Fall von der Firma Rovo Coating aus Herbolzheim, dafür sorgt, dass Christus sein letztes Werk äh, vervollständigt bekommt und verwirklicht bekommt, in Paris nämlich die Verhüllung des Arc de Triomphe. Soweit an dieser Stelle haben wir ein bisschen die Hüllen fallen lassen. Vielen Dank an äh, Dr. Wolfgang Siefert, einer der beiden Inhaber der Firma Rovo. Dankeschön fürs Kommen. Natürlich mehr merci auch an Marcel Endle und Rainer Richter und viele weitere spannende Firmen und die Menschen dahinter in Ihrer, in eurer Volksbanklar in unserem nächsten Hashtag Fobartalk, der Podcast der Volksbanklar, überall zu kriegen, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf Insta und Facebook folgt uns. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns schon riesig auf den nächsten Fobartalk.